0: Radio, radio, Cosmic, radio,
1: radio, Cosmica. Radio, Cosmic, Radio. Hello, bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Cuestionando Ando, un espacio donde pondremos temas sobre la mesa para dialogar y cuestionarnos la normativa en la que vivimos. Me presento, yo soy Tere y tengo aproximadamente 10 años de experiencia en recursos humanos y más de un par de años educándome y formándome en temas de perspectiva de género. Los invito a que me escuchen cada dos lunes en punto de las 6 PM y que nos compartan todas sus dudas y preguntas a preguntas.cuestionandoando.com o bien síganos por Instagram en podcast-cuestionando. Este espacio que estamos creando tiene la finalidad de que tanto mujeres como hombres podamos desaprender una normativa, aprender con más empatía y equidad en un lugar más justo y libre de estereotipos. Lo primero que tengo que decirles es que todos los temas de los que vamos a estar platicando traeremos expertas, pero nos cuestionaremos desde una perspectiva de género. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, sobre todo los roles y los estereotipos asignados en la sociedad. Es decir, es importante tener abogados, terapeutas, productores de cine, de radio, de televisión, de marketing, que tengan una perspectiva de género. Todas las sociedades se estructuran y construyen su cultura en torno de la diferencia sexual de los individuos que la conforman la cual determina también el destino de las personas. A esto le estamos atribuyendo ya ciertas características y significados a las acciones que unas y otras debemos desempeñar o que se espera que se desempeñen. Y probablemente se estén preguntando, bueno, Tere, ¿y cuál es la diferencia entre sexo y género? O sea, ¿cuál es la forma correcta de decirlo o de referirme? Sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o como mujeres. Son características con las que se nace, ya son universales. Y el género es un constructo social asignado incluso desde antes de nacer, que quiero decir, bueno, en cuanto nuestros progenitores son informados de nuestro órgano reproductor, desde ahí empiezan a asignar características sobre nosotros. Si es una niña, le compran todo rosita, eh, todo es delicado... Eh, la temática es sirenitas, bailarinas, ositos tiernos de peluche, moñitos y así. En cambio, si es un niño, los colores van entre azul, verde, morado, eh, animales salvajes de, del bosque, aunque, bueno, están representados tiernamente, pero a fin de cuentas son de que elefantes, jirafas, leoncitos, etc. También nos representan con astronautas, el universo, vaqueros, es toda una aventura. Entonces, esto ya desde antes que vamos naciendo, que estamos o que nacimos, ya van asignándonos esas características sociales de qué significa ser mujer y qué significa ser hombre. Entonces, nuestros propios padres eh, y, y nuestra propia sociedad, la cultura también, pues van perpetuando estos estereotipos que crean roles. Ejemplo, si hay una diferencia en la crianza de un niño o de una niña. Cuando un niño quiere llorar, ¿qué es lo que se le dice? No llores, ese hombre, los hombres no lloran. Eh, y ahí le vamos limitando el expresar sus emociones. A una niña se le permite tener emociones, pero solamente se les permite tener emociones positivas, eh, emociones de felicidad, de alegría, de amor, ternura, pero también esas emociones, eh, incluso llorar, pero emociones como de enojo, ahí sí no es algo que esté socialmente aceptado para que una niña los pueda, pueda tener esas emociones. Pero bueno, en cuanto a esto, vamos a ahondar un poquito más adelante en otros episodios ya con expertas del tema. Pero sí les también que es importante saber que todos los ámbitos donde más se nota es en, los roles de género es en la familia. Sin embargo, el segundo más notorio es en el área laboral, que los vamos a estar enfocando hoy un poquito más en ese tema. Eh, y qué, qué es lo que crea o qué afectación pudiera tener el tener... Roles de género o estereotipos de género en el área laboral, pues bueno, todo esto va perpetuando que se genere un freno en nuestro desempeño personal, nuestra evolución como personas y además también al momento de, en una empresa, o sea, también vas limitando el talento que tienes. Entonces, hablemos del tema laboral, o sea, ¿por qué creen que es importante tener perspectiva de género en nuestras empresas? ¿Por qué será importante una terapia psicológica con perspectiva de género, incluso tener abogadas o abogados con perspectiva de género? Muy fácil, generalmente cuando no hay una perspectiva de género, seguimos basándonos y perpetuándonos estos roles eh, basados en un sistema que no es equitativo y ni es justo para todos. Y bueno, pues generalmente el trabajo productivo es asignado a los hombres y el trabajo de cuidados a las mujeres pero ya hay estudios que dicen que no hay diferencia alguna entre el cerebro de una mujer y el de un hombre. Sin embargo, vamos adoctrinando y vamos creyéndonos estas características de cómo tenemos que ser acorde al género asignado, que, repito, es el constructo social. Y así vamos creando esquemas de, de exclusión por las características de alguien. Y lo políticamente correcto es todos ser tratados como seres humanos. Sin embargo, seguimos haciendo estas distinciones por alguna diferencia, ¿no? Eh, seguimos haciendo eventos, grupos, programas que luchan por la igualdad o la, o la equidad. Ejemplo, y por mencionar solo uno, hay programas para promover el salario equitativo en las mujeres o para promover la igualdad de derechos de la comunidad LGBT+. O sea, en este siglo, la diversidad es una constante. La norma tiene que ser la diversidad, y lo digo entre comillas diversidad, porque no debería de haber esas distinciones. Es importantísimo poder visibilizar las experiencias que cada ser humano estamos viviendo. Radio Cosmic Radio Cosmic Radio
0: Cosmic Radio
1: Bueno, pues el día de hoy les tengo con ustedes a una invitada que es una queridísima amiga, experta en el área comercial y que estaremos platicando de los estereotipos en el momento de las negociaciones. ya que es experta en esta área, eh, mi amiga Mónica Ríos, bienvenida. Muchas Hola, gracias. amiga. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Mucho éxito. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y, bueno, amiga, para comentarte que hice mi tarea y estuve leyendo un poquito en cuanto al tema laboral y la perspectiva de género, los estereotipos que todavía existen actualmente y valga la redundancia, y eh, me encontré dos frases. Bueno, una en específico que me llamó mucho, mucho la atención. Y eh, cito, ¿no? Que dice... Todavía persiste una ideología del sistema patriarcal que confronta a las mujeres que trabajan fuera de casa. O sea, sí tenemos un poquito más de obstáculos al momento de salir a trabajar, pero el que me llamó mucho la atención es, una mujer es mejor para cerrar ventas y negociaciones. Me lo he topado mucho como reclutadora. Quiero saber tu opinión, que tú estás del otro lado y que estás área en comercial. la parte
0: comercial. ¿ajá? Fíjate que
1: respondiendo a tu
0: primera frase, justo el día de hoy, tenía una entrevista de trabajo. Y me decían, sí, eres todo el perfil, todo es perfecto y maravilloso. Pero el tema es que tienes que liderear un equipo de ventas de 50 hombres. Entonces, okay. eh, ¿quieren a un hombre? ¿Por? Entonces, esa ese es mi pregunta. <risa> ¿Por? Eh, ¿Cómo por qué? O sea, ¿sabes? Entonces, si te encuentras en el tema en el que por ser mujer y tener a, en tu, bajo tu mando hombres, es como no va a poder. O sea, no va a poder claro. con eso porque la van a ver porque débil. Porque es mujer. Porque es mujer, porque la van a ver, a ver débil. te voy para ir a regañarlo? No te voy a decir. La no <ríe> verdad. Este, pero ese es el tema. Entonces, desafortunadamente, no es de ahorita, yo creo que es de toda la vida y va a pasar muchísimo tiempo para quitar esta mentalidad y empezar a darte cuenta que puedes funcionar de la misma manera y tener las mismas capacidades para liderear un equipo de hombres, mujeres, mixto, como sea,
1: uh -huh. siendo mujer o siendo hombre. Okay. ¿Tú crees que eh, para el puesto que me comentabas previamente, eh, tengas que forjar unas características eh, y entre comillas digo masculinizadas acorde los estereotipos para poder tener ese puesto, ese puesto específico de esta empresa que era una dirección era una gerencia
0: era okay. una gerencia nacional es, porque no, no era es y <risa> será una gerencia nacional yo creo que tienes que modificar a lo mejor algunas formas de direccionar a, a las personas de tu equipo y las personas con las que trabajas normalmente la mujer la, como bien lo decías al inicio de tu, de tu podcast a la mujer desde chiquita es como ah la niña es dulce es bonita es tierna es entonces al final si tú llegas y llegas siendo una persona rígida llegas es como híjole qué perra o sea está bien es súper perra <risa> sí, pero porque sí si no te comen vida, que como ser como así y, y finalmente tienes que tener esa postura si tú llegas a lo mejor a un puesto donde la mayoría de las personas son hombres y tú llegas siendo una dulzura no te van a hacer caso y vas a ser a esta vieja pendeja Ay, que está mal
1: que está mal está muy mal que porque se la van a comer tienes arriba.
0: la misma capacidad que claro, tiene un hombre claro pero actualmente y siempre ha sido así no te ven en esa en ese mismo parámetro ese o sea nivel. no te ven
1: a ese nivel exactamente claro y y que no debería porque al fin de cuentas como humanos todos somos diferentes obviamente pero no hay ninguna distinción de que es hombre, es, es más bueno para dirigir personas, es mujer, es más, eh, tiene más atención al detalle, por ejemplo, ¿no? Fíjate o sea, que ¿no? no, pero por ejemplo,
0: yo en todo lo que me he dedicado, me he dedicado a, a varias áreas comerciales, este, desde servicios financieros, me he dedicado a compra-venta de acciones en la bolsa, me he dedicado a consumo masivo, me he dedicado uh -huh. a retail, entonces, dependiendo del segmento en el que trabajes, también influye mucho en cómo te puedas dirigir y cómo te vean. Claro. No es lo mismo que tú estás vendiendo un producto que es segmentado trabajar en una cervecería. Entonces, este producto eh, es segmentado, en teoría, para hombres. ¿Estás tomando cerveza ahorita? No, estoy tomando vino, pero estaba tomando cerveza <risa> hace, rato. hace dos horas. Sí, pero, por ejemplo, en la actual, desde ahí te das cuenta que está como, como muy marcado el que te dicen, la cerveza es para los hombres. Sí. Entonces, ¿a quién le vas a vender cerveza? A los hombres. Entonces, ese segmento ya es muy marcado, pero volviendo ahora y envolviendo más bien tu
1: segunda frase... ¿Que una mujer es mejor para cerrar ventas? ¿Que una mujer es mejor para cerrar ventas?
0: Depende, depende ¿De del qué? producto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es quien te vende un producto para hombre? No ponen a otro hombre vendiéndolo. El 90% de los comerciales y de lo que tú ves, si van a vender cerveza, este vino, etcétera, ¿quién es quien lo ofrece? Una mujer.
1: Porque, y, y justo leí eso, ¿no? Que dice, la sexualización de la mujer como marca. A, al eso final, te estás a eso es a lo
0: que me refiero, a tu segunda frase, que al final aquí habría que identificar si el producto es, o sea, lo que consumen es el producto final o están consumiendo lo que tú les estás vendiendo. Que
1: tú como mujer les estás que vendiendo. Que tú como mujer
0: les estás vendiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando venden llantas? Ponen a una chava con el vestidito y el taconazo. ¿Cuándo te ha tocado ver que pongan a un hombre vendiendo llantas, promoviendo llantas? No lo haces. ¿Por qué? Porque volvemos enfocado también al área comercial y a la mercadotecnia que tú le estás dando a tu producto. Entonces, finalmente, la mujer siempre ha sido tomada como más mercadotecnia como el que objeto, el hombre. Como el objeto.
1: Y es, y es cuestión... Es, es. De cuestionarnos, vale, la redundancia nuevamente, pero es cuestionarnos el de por qué Es de pensar seguimos. y de volver a
0: decir por qué seguimos con esta misma ideología claro. errónea. O sea, cuando finalmente yo lo que estoy comprando es un producto, estoy comprando una llanta. No quien me lo venda. No quien me la venda. Pero tú te dejas ir y siempre te vas a dejar ir. De hecho, desde el, el físico, hace mucho, bueno, no mucho, hace como dos meses, vi por ahí, en, creo que en Instagram o en Facebook, que ponían unas tres cajas de leche de okay. una familia, nos tocó verlo, uh -huh. de una familia eh, morena, una familia indígena y una familia rubia. Entonces, hacían como un experimento social de cuál era la, la leche como que primero compra. Entonces, se iban por la familia físicamente más atractiva. Estereotipada. Y eso es lo que de pasa. O sea, comercialmente siempre es lo que pasa.
1: Bueno, y tú, con base en tu experiencia, eh, ¿qué, es ¿qué se te hace más fácil o con quién se te hace más fácil cerrar una negociación? ¿Con, con un hombre o con una mujer? Con ninguno de los dos. Ah, bueno. Pero no, perfecto, cerramos y terminamos.
0: Es, es muy complicado porque como mujer siempre compites con otra mujer. De hecho, desde que te arreglas siempre que te dicen, está súper mal, pero desde que te arreglas no sé si alguna vez tu algún novio X te llegó a decir es que no te arregles para mí, te arregles para tus amigas. O sea, ay no, claro, no, lo cacheteo si me dicen eso. Pero no si sí no es te cuestión, arreglas no, y siempre tienes una competencia con otra mujer, cuando tú llegas a negociar con otra mujer es complicado porque para empezar ya existe una competencia que te han inculcado desde que, desde no que
1: nacimos, naciste, güey. Que las la mujeres su oh. son sus enemigas y todo, entonces pues, güey, ni al caso. Sí, pero te lo han inculcado. Entonces es cuando sistema, tú
0: llegas ajá. a negociar con otra mujer, desde ahí ya la otra mujer ya está como a la defensiva, ¿sabes? Claro. Entonces es como el, ah, ¿cómo? O sea, esta tiene como que a lo mejor el mismo rango, viene en algo similar a lo mío, entonces desde ahí... No vas a quitar clientes. Ya estás, pues a lo mejor no, te vas, no vas a quitar clientes, porque tú vas a ver X servicio y ella tiene otro servicio. No es tanto por ahí, pero sí es una competencia de que me costó mucho llegar a este puesto eh, directivo y pues tú también estás en un puesto directivo, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Sabes? Es como uh -huh. que esa competencia de cómo le habrás hecho tú, para ti habrá sido más fácil que para mí. Entonces, no sé, es un tema complicado cuando te topas con otra mujer sí. desde el momento en el que abres la puerta de una sala de juntas y es, ah, no, o sea, es que el zapato de esta, o sea, sí influye mucho. Okay. ¿Y, que está... ¿Y qué pasa?
1: Perdón, dime. Ah, no, que te voy a decir, o sea, es algo que ya viene y que después estaremos profundizando en ese tema, pero es algo que ya nos, ya viene de un sistema, güey, que, que nos dicen de que es que tienes que ser así, 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 porque tienes que competir con las otras mujeres para que le guste a un hombre. O sea, ya es creo un sistema Yo o sea, has
0: competido con una, o sea, siempre te han puesto a competir con otra mujer desde que eres niña. O sea, Ajá. compites desde que te lleva tu mamá a la piñata, compites... Que el, moño, el, que el, el moño, mi piñata. Güey en ballet, mi pie, de mi que mi claro. es mejor que la tuya. O sea, siempre te han enseñado a competir con otra mujer, nunca te han enseñado a competir con un hombre.
1: O a ser sor Sorora, como se dice, con una mujer. De que, oye, somos diferentes todas, pero no soy mejor que tú porque tengo un moño más grande que el tuyo. O sea, es chiquita, ¿no? O sea, somos diferentes y punto. Exacto. No hay pero punto de comparación. Cuando
0: ya creciste con eso, o sea, él tengo que o sea, ya lo llevas arreglado, entonces es bien complicado, es muy muy complicado. Creo que a veces es más fácil lograr negociar con un hombre. Si tú eres mujer es más fácil que tú cierres una negociación con un hombre. Si tú eres porque hombre no. es más fácil que cierres una negociación con una mujer. Okay. Está mal. Pero porque es ¿Sí más fácil está un hombre. Mal? Porque el hombre para empezar desde que te ve, depende. O sea, te puede tocar un hombre que sea muy perro. y que, sí, verde. Y que ah. se puede, te puede tocar uno muy perro, que, que también sea como inteligente y, le y que diga por qué. O sea, por qué machista, que está sea el por qué está, acaba de llegar la edad, ahorita que dijiste esta huequita, claro. influye un chorro. ¿Sí? Cuando tú llegas y el con quien vas a negociar tiene 50, 60 Ay, años. claro, no, no sé peores. Y tú llegas de 30 y tantos, es como O sea, veintitantos cuando empiezas, es como, o sea, esta pendeja que me va a poder declarar, claro. ¿sabes? Y, algo, y sabes muchas más cosas porque finalmente estás más actualizado. Entonces, vas a tener un conocimiento distinto, pero es complicado. Cuando llegas a negociar como mujer con un hombre, te puedes topar con muchas cosas, te puedes topar con el muy buena gente, muy respetuoso, que también me he topado con gente así, Sí, te todo. puedes topar con el que es muy perro y es por qué, o sea, machista de por qué va esta mujer a decirme que le firme algo cuando uh -huh. aunque tú tengas la razón y tú lleves todo y tengas la batuta al tu lado, él por el simple hecho de ser hombre va a decir, no, porque no quiero porque Machista, porque pero no le voy lo acepta? a dar la
1: razón, ¿sabes? Uh -huh. Es el tema de dominación no, no se va a dar cuenta ni va a aceptar, ay sí soy machista, pero es el tema de dominación de que el hombre domina a la mujer el viejo domina al joven, el Rico, domina al pobre, que está mal toda la terminología que estoy usando, pero así, acuérale, así es. Así es. desafortunadamente así es. Y por el otro lado, te puedes topar
0: con el rabo verde asqueroso, Hola. que te va a decir sí, o sea, sí, claro, ven, este, sí, cierro lo que quieres, ¿verdad? O sea, que a lo mejor ni siquiera le importa lo que le estás diciendo, Nomás y que yo creo que es como lo más incómodo que te puede tocar. Claro en una persona, en un hombre, cuando estás así haciendo una negociación, dices, qué horror, qué horror, porque te das cuenta que ni siquiera, te, a mí hay algo que me pueda molestar de sobremanera, es que ni siquiera me vean a los ojos. Que llegues y sea como el, ah, hola, o sea, te estoy viendo todo menos los ojos, estoy poniendo atención a todo, menos a todo a tu, tu físico, menos a lo que me estás diciendo, ni a, o sea, a nada. Y sí si te ha tocado mucho. Eh, sí me ha tocado. O sea, no te digo que hay cada que es algo, pero, pero sí, sí me ha tocado. negociaciones, pues. Este, sí, sí me ha tocado, eh, me tocó, pues en todo, en todos los
1: aspectos, en todo lo que he trabajado, me ha tocado. Incluso cuando llegas a trabajar, o oh, bueno, eh, o que hablas con alguien es como, ay, es que, ejemplo, yo como reclutadora, ¿no? De que, es que sabes que en mi equipo ya tengo muchas mujeres y ya no quiero más, quiero un hombre porque las mujeres son muy conflictivas, y creo que eso va muy pegado al de la competencia a la hora de, de negociar o cerrar una negociación con, un, con un, alguien de tu mismo género siendo mujer.
0: Fíjate que estamos muy estereotipadas de malamente. Las, malamente de que las mujeres somos conflictivas. ¿Por qué no? Sí, de repente sí, o sea, no digo que Pero es lo que, que nos han no. enseñado, güey. Pero te han enseñado como a discutir mm. sin fundamento, te han enseñado a negar y te han enseñado. Porque es lo que te enseñaron. Pero es la parte de ir como creciendo y decir, a ver, no es normal que me quiera como estar peleando por todo. Si uh -huh. te fijas, casi siempre dicen, ah, las mujeres, no sé, y de todo le ganan y de todo. Y no es cierto, no es que siempre alegas, sino es que siempre sea así. Uh -huh. Pero sí está muy marcado como las áreas. Eh, eh, cuando iniciaste comentabas algo de que el 60 y algo por ciento,
1: no, ya no lo comenté, pero... Bueno, no lo comentaste, lo platicamos. anteriormente que en un sector salud, el 61% de las personas que trabajan son mujeres en el sector salud. Cuidados es de la salud, más bien. De la salud,
0: es eso. O sea, también, si te fijas, está muy segmentado de acuerdo mm. al producto que tú vas a vender. Está completamente segmentado. Fíjate, por ejemplo, trabajé en una marca de lujo que vende diamantes. ¿Qué pasa en esta marca de lujo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran mis vendedoras? Mujeres. ¿Quiénes son la mayoría de los clientes? Mujeres. Hombres y mujeres. O sea, ahí tenía eh, mitad y mitad. Bueno, porque Pero, iban las parejas. Pero que era muy fácil cerrar cuando iba un hombre también. O sea, el hombre que iba a comprarte un diamante iba y llegaba y era como de, ah, sí, esto, bla. Pero si yo contrataba vendedores hombres, no cerraban. O sea, era algo raro que no querían a un vendedor hombre, porque a lo
1: mejor crees que sea el estereotipo de él no sabe de, de joyería.
0: Fíjate que no tanto a eso, yo creo que volvemos al mismo tema que era el sí. mismo machismo y coqueteo y la misma como oh. sonrisa de los hombres, <ríe> Me encanta. que era el eh, póntelo, o sea, era, ah, a ver póntelo, o sea, entonces no le van a decir a un hombre. A ver, ponte los aretes y déjame ver cómo se ven. A ver, ponte la gargantilla y déjame ver cómo se ve el diamante. Por la parte o sea, visual, era, Ponte, pero vuelvo a lo mismo a lo que te decía hace rato. La parte visual, entonces, la mujer está como muy, no sé qué palabra utilizar. La mujer es como, se me, desafortunadamente, está vista muy como mercancía. Sí, sí como, estamos, vas estamos. a vender eh, diamante, una mujer. ¿Por qué? Porque se va a poner el accesorio por esto, ¡tás! una mujer. ¿Vas a vender eh, productos cosméticos? Mete una mujer. ¿Vas a vender llantas? Mete una mujer. Una mujer no tiene... Mete calendarios... <risa> remota idea de una llanta. Claro. No sabes si las llantas son flat, si no, no lo sabe. No, nunca me ha tocado que me venda una mujer una llanta. Nunca te ha tocado una mujer mecánico, porque no. ya está este, estigmatizado que una mujer no va a saber nada de coches. Claro. O sea, vas a comprar piezas para coches y te va a atender siempre un hombre.
1: Pero al fin de cuentas, si sí seguimos siendo utilizadas como objeto, como, entonces, para cerrar esa venta, ya sea una venta de una negociación, o sea, ventas grandes, o sea, una venta sí, sí, mínima de que estoy vendiendo cigarros, de o lo que de
0: y estoy vendiendo cigarros, o sea, de lo que sea, seguimos yo creo siendo que objeto, objeto. Siempre, yo creo que sí, está muy marcada esa parte. O sea, y si tú te das cuenta, el 95% de las personas que son promotoras de cualquier, eh, no sé, cerveza, vino, este, cigarros, etcétera, son sí. mujeres. Casi no hay hombres. O sea, sí está muy, muy, muy marcada esa parte de desafortunadamente, obviamente. Claro.
1: Ok, yo creo que con esto ya podríamos ir concluyendo. Este, y aquí va el, el cuestionamiento, ahora sí, como para dejar en el aire. Cuando una mujer es comercial, ¿qué está vendiendo realmente? O sea, ¿está vendiendo el producto o se está vendiendo a ella misma? De pensar. De pensar. Ahí se los dejamos de tarea para el próximo episodio. Bueno, pues ya hemos llegado al final del primer episodio de Cuestionando Ando. Les agradezco a todos su atención y su tiempo por estar aquí al pendiente les agradezco también y les pido que nos sigan por eh, Facebook e Instagram en Radio Cósmica Libre. En Instagram también en podcast- cuestionando. Oigan, síganme donde quieran, pero síganme. Radio, radio. Cosmic Radio Cósmica.
0: Radio.